phá thoại bốn thánh quả giải thoát phần hai giảng vào ngày mùng bốn tháng tám năm hai nghìn mười tám nhằm ngày hai mươi ba tháng sáu năm mậu tuất tối hôm nay thầy gặp lại quý sư cô và phật tử theo như hôm bữa quý sư cô hỏi thầy về bốn thánh quả giải thoát hôm nay thì thầy tiếp tục giảng tiếp theo các thánh quả còn lại thánh quả còn lại gồm có nhất lai bất lai và a la hán đó là ba thánh quả còn lại trong bốn thánh quả thì tất cả những cái kiết sử phiền não trong cái thánh quả thứ hai đó đức phật ngài chỉ cho mình cái người tu tập đến cái thánh quả thứ hai là làm mũi lược tham sân si và muốn làm mũi lược tham sân si á thì trước hết mình phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử của thánh quả thứ nhất gọi là giữ lưu quả đó nó gồm có thân kiến nghi với cấm thủ để làm mũi lược tham sân si á thì phật dạy mình phải đoạn trừ trước ba hạ phần kiết sử trước đó gồm có thân kiến nghi giới cấm thủ khi mình đoạn trừ hết ba kiết sử này thì mình chứng được giữ lưu quả thì lúc này mình mới tu tập được đến đây mình mới tu tập hướng đến làm mùi luật tham sân si thì cái tham sân si này nó có là nó cũng xuất phát từ cái gốc thân kiến nghi giới cấm thủ mà ra giống như cái cây á nó có cái gốc cái rễ của nó rồi từ đó nó có cành nhánh lá hoa trái thì cũng vậy mình xem á thân kiến nghi giới cấm thủ nó là gốc cội rễ của phiền não sở dĩ mình tham mình sân si á nó cũng từ ba cái hạ phần ký sự trước đó tạo ra ví dụ như là cái người mà còn cái thân kiến kiết sử á cái chấp thân á lúc nào cũng muốn cái thân này nó tốt nè phải không ăn là phải ngon mặc phải đẹp lúc nào cũng được mọi người ưu ái mình quan tâm săn sóc cái thân này à, lúc nào nó cũng đòi hỏi mong muốn cái điều đó cho cái thân này thì hệ quả của nó là gì dẫn đến cái gì tăng trưởng cái nghiệp gì tham sân si cho nên cái quả thứ hai nó thuộc về là mũi lược tham sân si mũi lược là giảm mình làm cho nó giảm 
nó giống như Đức Phật ngài ví dụ cái người đang đi nhanh bây giờ người này đi chậm lại và khi đi chậm lại rồi người này đứng lại khi đứng lại rồi người này ngồi xuống người này ngồi xuống rồi người này nằm xuống nó làm cho các hành động thô nhanh rồi chậm đứng ngồi và nằm xuống thì cái nghiệp tham sân si của ta cũng vậy bây giờ mình biết tu tập á mình làm cho nó giảm nó giảm dần giảm dần bụi được dần là như vậy và để cho cái tham sân si này mũi lược á thì đến đây đức phật ngài phải dạy mình đương vào giới đương vào cái thánh giới chỉ cho là cái đời sống phạm hạnh phật dùng cái từ là thánh thiểu dục tri túc cái hạnh là thánh biết đủ tri túc mình hãy tự bằng lòng trong mọi hoàn cảnh cuộc sống nghĩa là mình không có đòi hỏi tham cầu theo cái dục của thân này cái người mà đoạn trừ thân kiến á họ không còn có cái nhu cầu phục vụ trong cái dục của thân này thí dụ trước đây á mình còn cái thân kiến á thì lúc nào nó cũng đòi hỏi cho cái thân này phải không ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ mọi điều ưa thích cho cái thân này cái đó nếu mà mình còn chấp cái này á thì nó còn là thân kiến mình còn cung phụng đòi hỏi cho cái thân này á đó là thân kiến nha và bây giờ phật dạy mình đoạn trừ thân kiến nghĩa là mình không còn chấp cái thân này nữa ví dụ như phật dạy mình ai cho gì ăn nấy cái hạnh biết đủ đó mình hãy tự bằng lòng biết đủ ai cho gì ăn nấy không có sang tham lợi dưỡng lúc nào cũng đòi hỏi ăn ngon mình hãy sống cái hạnh biết đủ đó thì cái thân kiến này nó không còn nó không còn chấp thân nữa mà do mình sống cái hạnh biết đủ như vậy thì từ nay á, cái tham nó còn không cái sang tham đó lợi dưỡng đòi hỏi ưa thích về vật chất ăn uống thì từ từ nó nó sẽ giảm nó sẽ giảm trong ta cho nên khi mà cái thân này nó không còn à, tham dục đòi hỏi cái dục cho chính cái thân này thì cái tham á từ từ nó mới mũi lượt được nó giống như cái cây á bây giờ mình muốn cho cái thân này nó chết Cành nhánh lá Hoa trái nó chết Thì sao Mình phải làm cái gì Bây giờ mình muốn cho cái thân này Cái thân cây nó chết nè Cành nhánh lá nó chết 
Thì mình phải làm sao? Đúng rồi, mình phải bứng cái gốc nó lên Ngày xưa Phật gọi là Cái pháp tu của Ngài á Diệt trừ phiền não là tận gốc rễ Như người bứng gốc cây tha la Tận gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai Khi mà cái người bứng cây á là phải bứng tận gốc rễ Không còn một cái rễ nào bám vào lòng đất Thì cái cây này nó mới chết hẳn Thì cũng vậy Đức Phật Ngài dạy mình Khi mình tu tập diệt trừ phiền não cũng vậy Nó cũng phải bứng từ cái gốc của nó Mình muốn làm mùi lượt tham sân si á Thì mình phải bứng ngay cái gốc của nó Mà cái gốc của nó là Thân kiến mà ra đó Con người cũng vì cái thân kiến này Mà tham chấp đủ mọi điều Cho nên Phật dạy mình Để làm mũi lượt tham sân si Thì mình phải Đoạn trừ cái thân kiến Mà khi mình đoạn trừ thân kiến á, Thì từ nay á, Mình phải nương vào Cái đời sống phạm hành Đời sống giới luật đức hành á, Thì nó giúp cho mình mới Mũi lượt Tham sân si được Thí dụ như là Chúng ta thấy có những người Họ tạo cái thân kiến Cái lòng tham Cái dục tham nơi cái thân này Người mà họ nghiện đó Như là nghiện thuốc lá nè Nghiện rượu bia nè Nghiện cờ bạc nè Hút chích vân vân Cũng vì cái thân này Người ta huân tập nó Tạo ra các nghiệp xấu này Mà khi con người ta bị cái nghiệp xấu này Thì sao? Cái lòng tham á Nó cũng tăng trưởng dần lên Cái nghiệp tham chúng ta nó tăng trưởng dần Ví dụ chúng ta thấy cái người Khi mà họ nghiện thuốc lá đó Lúc mà mới hút á Thì một hai điếu Hút quen rồi thì sao? Tăng dần lên Mà khi nghiện rồi á Một gói Có người nghiện nặng á Là hai gói luôn Mà khi nó nghiện rồi á Thì từ nay á Cái thói quen của cái thân này á Nó bị dính chặt Cái đó phải gọi là ái đó Ái là gì? Là sự trói buộc Bởi thói quen Sự ưa thích Cái điều mình mong muốn Ví dụ cái người mà nghiện thuốc lá Nghiện rượu bia Cờ bạc Hút chích Thì nó tạo trong cái tâm thức của họ Cái thói quen đó Và cái thói quen này Nó không có rứt ra được Cái đó phải gọi là Ái kiết sự Cái từ ái là gì? Là tham muốn Mà cái tham muốn này là gì? Là do thọ tạo ra Cái cảm thọ đó. Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài có nói đó Do có duyên xúc Mà có duyên thọ Xúc là mình tiếp xúc Ví dụ như cái người mà Hàng ngày họ cứ tiếp xúc Cái khói thuốc lá Thì khi họ hít vào 
thì nó để lại cảm giác gì? Cảm giác sảng khoái, lân lân ưa thích. Cái đó Phật gọi là thọ. Thì trong thọ nó gồm có thọ lạc, thọ khổ. Cái thân này nó có cái sự ưa thích gì đó. Trên thân này gọi là lạc. Thì do có thọ thì người này cứ cứ hưởng thụ cái sự thích thói quen đó. Một thời gian á, thì nó ràng buộc, nó trói buộc, không thể rứt ra được. Cái đó gọi là ái. Ái là cái sự ràng buộc, trói buộc trong tâm thức mình. Thí dụ như là lâu lâu á, nó nghĩ nhớ đến thuốc, thì trong lòng sao? Thèm lắm. Lâu lâu nó nghĩ đến thuốc là nó thèm. Cái thèm này nó bắt nguồn từ đâu? Từ thọ. Trước đó nó đã hút rồi. Nó đã biết được cái cảm giác, cái sự ưa thích đó. Nó để lại trong tâm thức của họ. Thì bây giờ nó nhớ lại cái cảm thọ đó. Nó thèm. Cái đó gọi là ái đó. Cái ái là sự trói buộc nha. Chúng ta phải hiểu cái, cái nghĩa ái. Ái là sự ràng buộc. Cái thói quen xấu của mình. Mình không rứt ra được. Thí dụ như là cái người mà nghiện thuốc lá nè. Nghiện rượu bia nè. Nghiện cờ bạc nè. Hút chích nè. Hoặc là những cái thói quen nghiện ngập khác. Nói chung nói về nghiện đó. Nó nhiều lắm. Nó nghiện từ cái cái xấu và đến cái cái điều chưa có xấu nói chung mỗi con người nó có cái thói quen cái tập tính cái gì mình cứ hương tập quen á thì nó tạo ra cái cái thói quen của nó mà không có bỏ được thí dụ cái người mà ăn ớt đi ăn ớt nó cũng là cây thôi Mà khi ăn vào cây á, nó để lại cảm giác gì? Cảm giác ngon trong đó. Vừa rồi thầy có đọc một tài liệu á, thì trong cái chất cây của ớt á, khi mình ăn vào á, nó kích thích cái hệ thần kinh. Nó làm cho cái vùng thần kinh mình nó tiết ra cái sự hưng phấn. Nó tiết ra cái sự hưng phấn trong cái não của mình á, mà khi mình ăn vào á thì nó tiết ra cái cái chất hưng phấn đó, rồi ăn riết rồi nó quen. Mà khi đến ăn là phải nghĩ đến ớt, tại vì trong não nó cứ nhớ là cái đó là phải ăn. Cái này nó cũng là một dạng nghiện đó, nhưng mà cái nghiện này thì nó không có hại nhiều. Nhưng nếu mình ăn nhiều nó cũng hại lắm đó. Nóng gan, nóng ruột Phải không? Hoặc là có những người như là Có thói quen là uống cà phê cử Sáng là phải ra tìm uống cà phê Mà Khi uống cà phê vào đó, thì nó làm cho sao? Thần kinh đó, hưng phấn sạn khoái Nó làm cho mình dễ chịu Cho nên 
à, người uống cà phê á, kết hợp với lại thuốc lá đó thì nó tạo ra cái cảm giác là hưởng thụ cái cảm giác là sảng khoái hưng phấn và lâu dần nó tạo thành cái thói quen không bỏ được đến khi buổi sáng là phải uống cà phê thì cái này nó cũng thuộc về là là gì nó cũng thuộc về là ái luôn cái gì mà tạo ra có thói quen á bị ràng buộc á mà mình không có rứt ra được mình cứ lệ thuộc cái hành động đó cái thói quen đó thì đó là ái ái là như vậy đó. nói chung là tất cả những cái hưởng thụ cảm giác hưng phấn sảng khoái khoái lạc trong cái thân chúng ta và nếu mình cứ có khuynh hướng đó, hưởng thụ đó, thỏa mãn đó, thì nó tạo ra cái sự ràng buộc không có bỏ được cái này phải gọi là ái đó nha thì cái ái này có là do xuất phát từ thọ đầu tiên là xúc nói về xúc thì nó có sáu xúc đó nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc do sáu xúc này nó tiếp xúc với sáu trần thì nó để lại là thọ ví dụ như là miệng mình đi ăn ớt cây để lại cảm giác thích thú hoặc là hút thuốc hoặc là uống rượu bia hoặc là nhiều cái sự thích khác hoặc là thân này thân này khi mà nó tiếp xúc với sự im ái nó để lại cảm giác là hưng phấn dễ chịu sàng khoái thì nó cũng gọi là xúc luôn hoặc là mắt mình thấy cảnh vật nó để lại cái sự ưa thích cảm giác dễ dễ chịu nó cũng gọi là xúc luôn gọi là nhãn xúc tai mình nghe cái tiếng im dịu để lại cảm giác dễ chịu ưa thích cái đó gọi là nhị xúc và ý mình nghĩ đến cái chuyện đó mình tưởng tượng ra cái hình ảnh đó ví dụ như là nó tưởng rằng là mình ăn me ăn xoài ăn mít ăn cái gì mà mình thèm á thì trong thân này sao nó thèm cái gì mà trong ý mình á nó, nó tưởng tượng nó nghĩ đến cái chuyện gì thì nó để lại là xúc trong đó gọi là ý xúc thì nói về xúc thì nó có à, sáu xúc nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc mà khi chúng ta tiếp xúc với sáu trần á nó để lại cái cảm giác thọ lạc gì sự ưa thích gì ham muốn gì hưởng thụ gì thì nó đem đến là ái ái là ràng buộc là sự dây kiết sự ví dụ nãy thầy nói đó cái người mà nghiện thuốc lá rồi thì trong đầu thì sao nó nghĩ đến thuốc lá đó mà tại sao nó nghĩ do đâu 
do cái do cái thân này nè nó đã từng tiếp xúc qua cái cái khói thuốc lá nó để lại cảm giác ưa thích hưng phấn dễ chịu và cái sự ưa thích hưng phấn này nó bắt nguồn từ thân này do cái thân kiến á do mình hưởng thụ cái thân này mà nó đưa đến là cảm thọ ưa thích gọi là ái thì cái ái này nó ràng buộc nó trói buộc mình không có bỏ được cái đó phải gọi là tham đó mình trói buộc đó mình không bỏ nó được nha mình cứ đòi hỏi nó không rứt ra được cái đó gọi là tham kiết sự hoặc là ái kiết sự tham ái đó. thường là chúng ta dùng cái từ là tham ái cái người nào mà tạo cái nghiệp thân này quen á thì nó để lại là cái sự tham ái đó như là người nghiện thuốc lá nè rượu bia nè cờ bạc nè ma túy nè hoặc là những cái nghiện khác nó để lại trong cái thân của ta nó ràng buộc mình mãi nếu mà mình không rứt ra được á thì cái tham này nó cứ tăng trưởng mà khi tham tăng trưởng á thì nguy hiểm không rất là nguy hiểm cái tham mình nó nguy hiểm lắm đức phật nói đó trong kinh pháp cú lửa nào bằng lửa tham ác nào bằng ác hận sông nào bằng sông ái thì trong đó phật có dạy mình là lửa nào bằng lửa tham nghĩa là khi con người ta bị tham dục tham ái ràng buộc trong cái thói quen sở thích của mình rồi thì nó cứ tăng trưởng và khi nó tăng trưởng nhiều thì nó sẽ hại chúng ta nhiều hại nhiều đó là cái khuynh hướng của lòng tham lòng tham càng nhiều thì nó càng bùng phát nó tham nhiều lắm bây giờ người ta gọi là lòng tham không đáy phải không tại vì nó không có điểm dừng vì vậy đức phật nói các dục nó giống như là chiếc cọc các dục nó giống như là chiếc cọc khi mình đóng chiếc cọc xuống đất thì chiếc cọc làm sao nó càng lúng càng đóng thì nó càng lúng mà khi nó càng lúng á, thì mình rút nó lên được không khó rút lắm càng đóng càng lúng thì càng khó rút thì đức phật nói lửa tham cũng vậy khi mình càng tham á, thì cái ngọn lửa này nó càng càng bùng phát mà càng bùng phát thì càng khó dập Ví dụ chúng ta thấy ngọn lửa mà khi mà nó cháy á, lúc mà nó cháy nhỏ thì mình dập nó dễ lắm. Mà khi nó cháy bùng phát rồi thì sao đây? Cứu được không? Hết cứu được. Cho nên chúng ta thấy nhiều cái vụ cháy á, cháy nhà, cháy rừng, 
cháy nhà xưởng vân vân mà khi nó cháy rồi thì dù có xe cứu hỏa đến thì có cứu được không cũng cứu được nhưng mà nó cũng thiêu rụi hết rồi không cứu được dù cho bây giờ người ta có văn minh tiên tiến đến mấy nhưng mà khi nó cháy rồi thì không có cái thiết bị nào để mà dập tắt hoàn toàn cứu được hết tài sản và con người cho nên trên thế giới chúng ta thấy thỉnh thoảng có những cái ngọn lửa đó nó thiêu rụi các tòa nhà chung cư hoặc là những cái khu rừng bạc ngàn rụi sạch đó, không cứu được thì Đức Phật nói cũng vậy cái lòng tham của ta đó nó cũng như vậy khi mà nó tham rồi thì cái ngọn lửa tham này nó cứ bùng phát khó dập được lắm mà khi nó tham nhiều thì nó đốt cái gì khi trong lòng mình nó tham nhiều nó đốt cái gì đây nó đốt tất cả những cái điều thiện của ta nó đốt đi những cái cái tính chân thật của ta cái sự thành thật của ta cái sự trơn tránh của ta chúng ta nhớ nha cái khuynh hướng của lòng tham á tham càng nhiều á thì nó càng đốt đi cái cái sự chân thật của ta ví dụ như chúng ta thấy những người mà họ có lòng tham á gian tham á nếu mà họ có cái tâm này khi họ buôn bán á thì sao khi họ buôn bán là họ căng non đông thiếu hoặc là bán hàng phải thách giá cho cao lợi cho nhiều hoặc là họ làm các cơ quan xí nghiệp gì đó họ làm ra cái sản phẩm gì đó thì cái sản phẩm này làm ra kém chất lượng nó không có đúng hoàn toàn chất lượng một trăm phần trăm thì nó cũng kém bao nhiêu phần trăm trong đó để mà có lợi nhuận cái đó gọi là gian tham nó thuộc về là sự ích kỷ lòng tham con người tạo ra mà con người có cái lòng tham này thì nó sẽ đốt cháy cái tính thiền của ta đó là cái tính cái tính chân thật của ta cái thành thật của ta vì vậy mà chúng sinh cứ bị đau khổ là như vậy mà khi mình đốt đi những cái tính chân thật cái đạo đức tốt của mình mình tạo cái nghiệp tham như vậy thì cái hệ quả xấu gì đến với ta hệ quả gì xấu đến cái nhân quả xấu gì đến đó là nhiều khổ mất uy tín làm ăn thất bại tài sản bị mất mát buôn bán thì khó khăn làm cái gì là thất bại cái đó vân vân đến đây là cái nghiệp xấu nó sẽ thiêu rụi trong lòng ta nó làm cho ta đau khổ dần vật cuộc đời của mình 
nó cũng giống như cái người mà bị lửa cháy đó khi mà bị lửa nó cháy nó đốt mình thì sao nó sẽ làm cho mình đau đớn lắm tâm mình đau khổ dằn vặt suốt ngày tháng suốt năm tháng bởi do cái ngọn lửa tham này nó thiêu rụi ta nó thiêu rụi hết những cái điều thiện điều tốt của ta thì cái hệ quả của nó là đưa đến là đau khổ là như vậy vì vậy đức phật ngài có nói các dục như là hố than hừng các dục như là hố than hừng nghĩa là cái lòng tham mình càng nhiều á thì mình gần đến hố than mà khi mình gần đến hố than á thì sao nó sẽ làm cho mình nóng bức nó làm cho mình bỏng nó làm cho mình rác nó làm cho mình đau đớn hành hạ cái thân xác của mình thì cũng vậy đức phật nói cái lòng tham của ta nó cũng thế tham càng nhiều thì nó gần cái hố than mà khi nó gần hố than rồi thì chúng ta chỉ chịu nóng thôi lúc này không ai cứu mình được ví dụ như là cái người mà nghiện rượu bia đi khi mà người ta nghiện rượu bia rồi lệ thuộc rồi kiết sử rồi thì bỏ được không không thể bỏ được người này phải nô lệ cái dục dục vọng của họ sự hưởng thụ ưa thích của họ cái đó phải gọi là ái thì cái họ càng hưởng thụ nhiều chừng nào á thì cái dục này nó càng dính chặt khó rút ra được giống như là chiếc cọc vì vậy phật nói các dục như là chiếc cọc là như vậy và cái khuynh hướng của dục sự nguy hiểm của nó là gì nó đốt cháy mình nó làm cho mình đau khổ thí dụ cái người mà nghiện ngập thuốc lá rượu bia thì hệ quả nó là gì là hủy hoại sức khỏe của mình đưa đến bệnh tật về gan về phổi về tim mạch đủ thứ những cái hệ quả xấu đến với người đó cái này phật quý nó giống như là hố thang á mình càng gần hố thang thì nó càng nung nấu mình nó làm cho mình đau đớn đau khổ về cái thân xác này thì cũng vậy cái người mà tăng trưởng cái lòng tham sự đòi hỏi cho cái thân này nhiều quá thì lửa tham này đốt họ thiêu rụi những cái điều tốt trong cái thân của họ sức khỏe sẽ mất dần đốt cháy dần sức khỏe rồi dẫn đến bệnh tật và đau khổ mình khổ và gia đình mình khổ theo cái người trong gia đình người chồng người anh người em người cha mà nghiện ngập thuốc lá rượu bia hút chích thì sức khỏe tàn lụi đưa đến bệnh tật mà khi bệnh tật gia đình mà khó khăn á thì khi mà đi chữa trị 
đi bác sĩ á nếu mà khó khăn á thì sao cũng phải bán nhà bán tài sản để mà chữa trị từ cái chỗ chưa nghèo mà bây giờ phải bị nghèo thì cái này nó bắt nguồn từ đâu từ cái tâm nào đó là lửa tham đó phật nói con người mà còn cái lòng tham á gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì cái quả dẫn đến là nhiều khổ đối khác làm ăn thất bại kém may mắn hoặc là bệnh tật cái bệnh tật này nó cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra hàng ngày mình hưởng thụ cái sự ích kỷ đua đòi cái dục vọng của mình đây là thuốc lá đây là rượu bia đây là các chất kích thích cái lòng tham này mình hưởng nó sự ích kỷ của mình hưởng thụ của mình thì dẫn đến là gì bệnh tật mà khi bệnh tật dẫn đến là nghèo khổ là như vậy cho nên đức phật đã nói do có xúc mà dẫn đến thọ do có thọ mà tham ái ràng buộc mà khi tham ái ràng buộc lòng tham tăng trưởng đó, thì nó sẽ đốt cháy hết mọi cái điều tốt điều thiện điều lành trong tâm của ta hết nó nguy hiểm là như vậy cho nên trong cái tứ diệu đế đức phật đã nói rõ cái điều này khổ và nguyên nhân của khổ tại sao mình chịu những cái hoàn cảnh khổ bệnh tật tai ương hoạn nạn nghèo khổ chết chóc thì nó cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra tham sân si mà ra hết mà tạo ra cái hệ quả đau khổ ràng buộc cho nhân quả cuộc đời của chúng ta bị khổ mãi là như vậy cho nên trong hai phần khổ đế và tập đế đức phật đã nói rõ cái điều đó sở dĩ mình chịu cái quả khổ này nghèo khổ bệnh tật tai ương hoạn nạn cũng do là tập đế mà tập đế là do cái lòng tham á hàng ngày mình cứ tăng trưởng nó mình cứ đua đòi nó hưởng thụ nó sống theo cái dục vọng của mình từ đó mà nó đốt cháy hết những cái điều thiện điều lành và nó tạo ra vô số cái nhân quả xấu cho ta là như vậy cho nên khi thầy nói đến đây quý sư cô quý phật tử mình thấy cái lửa tham nó nguy hiểm không nó nguy hiểm lắm lắm cho nên khi mình nghe đức phật khai thị cái chân lý khổ và nguyên nhân khổ như vậy sở dĩ mình khổ mình tạo ra vô số cái quả khổ bất nguồn từ tham mà ra mà cái tham này có là do thân kiến mà ra vì cái chấp thân này nè mình cung phụng cái thân này mình đòi hỏi cái thân này mà tạo ra vô số những cái đau khổ khác là như vậy cho nên khi mà một người đã đoạn trừ thân kiến rồi đó họ giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ họ biết rằng từ nào giờ mình chịu vô số những cái quả khổ cũng bắt nguồn từ thân kiến này 
Mà khi họ biết được cái sự thật Nguồn gốc tạo ra cái quả khổ từ thân kiến ấy, Thì đến đây họ đoạn diệt nó Mà đoạn diệt thân kiến là bằng cái gì? Bằng trí tuệ của ta Bằng sự giác ngộ của ta Mình hiểu rằng đây là khổ là nguyên nhân của khổ Ví dụ trước đây á Do mình chưa có giác ngộ Mình còn vô minh làm lạc Mình hành xử theo cái nghiệp của mình Ví dụ như là cái người hút thuốc nè Uống rượu bia nè Cờ bạc nè Các hưởng thụ ở đời Họ biết rằng đây là khổ Nguyên nhân của khổ Họ biết rõ ra cái sự thật như vậy Thì từ nay họ còn dám làm cái điều này không? Họ còn dám hành động không? Không còn Đó là thân kiến đoạn diệt đó Thân kiến đoạn diệt là trong cái trí tuệ mình á Nó hiểu ra sự thật khổ Nguyên nhân của khổ Bởi do cái thân này Và từ nay á, mình phải chấm dứt nó Không có hành xử theo nó Ví dụ như là cái người mà có thói quen như là Rượu bia Thuốc lá đi Thì lấy cái ví dụ này nó dễ hiểu hơn Đúng ra là mình Nhắc về những cái thói quen á, khác á, Thì nó vô số kể Thì à, Để mà chấm dứt cái thói quen này á, Thì mình dứt trừ thân kiến Nghĩa là từ nay á, mình phải Không có Hành động theo cái Thói quen đó Cho nên cái người mà nghiện rồi á, Thì khi họ giác ngộ rồi á, Thì họ phải dứt khoát Họ phải bỏ thói quen xấu đó nha Vì vậy Đức Phật Ngài mới dạy cho Chúng ta đó Mình muốn dứt trừ những cái nghiệp xấu này Thì mình phải phát nguyện Giữ gìn Các giới hạnh Đến đây Đức Phật Ngài mới dạy cho mình Cái khuôn mẫu Đạo đức chánh hạnh của người Phật tử Ngài mới dạy mình cái đạo đức là Ly tham Mà trong đó là mình từ bỏ những cái cái tham của mình Ví dụ như là mình không có gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Mình phải dứt khoát cái lòng tham này Từ nay là mình tránh xa cái, cái hành động xấu này Mình phải nương vào cái đời sống giới hạnh này Để mà nó giúp mình ngăn trừ Những cái nghiệp xấu trong cái thân của ta Từ nay mình phải tập Quen dần cái hành động tốt Hành động thiện Cho nên trong cái quả dự lưu á Thì Người nào mà đoạn trừ được Thân kiến Nghi giới cấm thủ á Thì các nghiệp hành á Tạo ra cái hành động xấu Tương lai không còn Họ sống theo hành của thánh nha Cái người mà trứng dự lưu quả rồi nè Một mực là người ta sống theo hành của thánh Nhằm để mà đưa đến làm mũi lượt Tham sang si Cho nên cái người chứng dự lưu quả rồi nè Thì họ không còn là cái hành động phàm tục Cái hành động xấu trước đây nè Ví dụ cái người mà chứng dự lưu quả đó Những cái thói quen xấu gì trước đây á Thì họ phải dứt hẳn hết Thân này không có nghiện ngập Thuốc lá, rượu bia, cờ bạc, hút chích 
hoặc những cái nghiện ngập xấu khác họ phải dứt hẳn hết cái người mà đoạn trừ thân kiến là phải vậy họ phải phát nguyện từ nay là dừng lại hết những cái thói quen xấu này họ sống theo cái hành động của thánh cho nên cái người mà nhập lưu á là người ta từ nay là sống theo hành động của thánh nha chứ không còn phàm phu tục tử họ sống theo cái giới hành của thánh đối với hàng cư sĩ phật tử á thì chúng ta phải giữ gìn năm cái thiện pháp đó là năm cái giới đức á không sát sinh không gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bồn sẻn không tà dâm ngoại tình không nói láo nói dối nói lời ác độc hung dữ nói lời chia rẽ không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích thì họ phải nương vào các thánh giới này để giúp cho các nghiệp hành á từ từ nó mới đoạn diệt được từ nay á người này họ chuyên sống về cái đời sống của thánh họ không còn dám làm cái điều xấu nào nữa cái người mà chứng những lưu quả là người ta nhập vào dòng thánh đã nhập vào dòng thánh rồi thì cái hành động của của họ là, là sống theo thánh sống theo cái phạm hạnh của họ thì nghiệp á nghiệp tham sân si á từ từ nó mới muội lược được đến đây nó mới muội lược nó mới giảm dần cái cái nghiệp của ta thí dụ trước đây mình có thói quen là ăn uống lặt vặt phi thời thèm cái gì ăn có nấy không có giờ giấc thấy cái gì ngon là bỏ trong miệng nhai liền trước đây quý phật tử có bị cái này không có bị không thèm cái gì là mặc dù cái bụng nó vẫn còn no đâu có đói gì đâu nhưng mà cái thói quen á là hay ăn vặt thèm cái gì ăn cái nấy cái này nó cũng là nghiệp đó nha cái này nó cũng là các hành động của nghiệp cho nên cái người mà giữ giới á, thì đức phật ngài có dạy mình là mình giữ cái giới là không ăn uống phi thời nghĩa là không ăn vặt mình muốn dứt trừ cái thân kiến đừng cho cái thân này nó thói quen nữa đó thì mình phải đương vào cái thánh giới của Phật là không ăn uống phi thời mình ăn phải đúng giờ đúng buổi nha ví dụ như là người xuất gia như thầy ăn ngày một bữa thì mình giữ đúng bữa đó hoặc là cư sĩ đi mình còn lao động mình còn đi làm thì mình ăn ngày ba bữa đúng ba bữa mình ăn sáng mình ăn trưa mình ăn chiều mình ăn ngoài ba bữa đó ra là không được ăn uống lặt vặt phi thời mình tập cái thói quen như vậy cho nên mình đương vào giới á mình tu tập theo giới á thì nó giúp cho mình muội lược tham sân si nó giúp cho mình giảm dần cái cái thói quen xấu của mình 
Nó làm cho mình giảm dần cái cái nghiệp tham của mình Nó giống như cái cây á Khi mà nó bứng rồi Nó chặt gốc, bứng rễ rồi Thì cái cây này sao? Cái cây này từ từ nó chết Nó không có chết liền đâu Thấy không? Nó cũng phải chết từ từ Khi mình bứng cái rễ cây Chặt cái gốc cây rồi á Thì cái thân cây này từ từ nó mới chết Hoặc là cũng giống như là cái người trồng cây á Bây giờ người này không có tưới nước nè Không bón phân nè Chăm sóc nữa Cái cây này nó chết từ từ Chết từ từ Mà trước khi nó chết hẳn á Mất cũng phải vài tháng Phải không Thì cái cây này nó mới chết hẳn Thì cũng vậy Cái người mà tu tập Cái quả nhất lai đó Cái quả thứ hai đó Thì Phật dạy rằng người đó làm mũi lược tham sân si Thì từ nay mình dứt trừ thân kiến Mình không còn cung phụng cho cái dục vọng Cái sự đòi hỏi ưu thích trên cái thân này nữa Và từ đó nó mới làm cho cái lòng tham á Nó mới mũi lược dần Cái sự thích thói quen xấu của mình á Từ từ nó mới giảm dần giảm dần Cũng giống như là cái người nghiện thuốc lá đi Trước đây nó nghiện nặng rồi Thì bây giờ nó quyết tâm là Không hút nữa Từ nay là mình quyết tâm không hút nữa Dù cho nó có thèm gì nữa Thì mình cũng phải kham nhẫn Vượt qua nó Cho nên đến đây Đức Phật dạy mình Hãy tinh tấn lực Hãy giữ gìn gánh nặng thiện pháp này Mình phải cố gắng giữ gìn cái thiện pháp này Để mà vượt qua cái nghiệp lực của mình Giai đoạn này Phật gọi là làm mụi luật tham sân si đó Mình quyết tâm để mình xả bỏ Những cái thói quen tập tính xấu của mình trước đây Thì mình cố gắng vượt qua nó Giai đoạn đầu nó cũng làm cho mình vật vã lắm phải không Ví dụ như cái người mà nghiện rượu bia đó Khi mà quyết tâm bỏ rồi á Thì sao Nó thèm nhiều lắm Thèm mà không có hưởng thụ Thì nó làm cho mình Vật vã Bức rứt khó chịu trong thân tâm của mình Nhưng đến đây Phật nói Mình hãy Tinh tấn lực giữ gìn gánh nặng thiện pháp này Để mà vượt qua nó thôi Mình chiến thắng với chính mình Đến đây Đức Phật dạy mình là chiến thắng nội ma đó. Đến đây là mình chiến thắng với nội ma Chiến thắng với cái dục vọng Thèm khác đòi hỏi Mong muốn của mình Để mình dừng cái nghiệp tham sân si của mình Để mình làm mũi lượt tham sân si Cho nên đến đây là Phật dạy mình nương vào giới Nương vào định, nương vào tuệ Để mình tu tập Diệt trừ cái nghiệp của mình Phật dạy mình nương vào định Nghĩa là hàng ngày mình dùng cái pháp Như lý tác ý Mình tránh niềm tình giác Cái nghiệp tham nào Cái lòng ham muốn nào Nó còn tác động á Thì Phật dạy mình 
như lý tác ý mà xả nó thí dụ như nó nghĩ đến cái sự đòi hỏi nào mà gây hại cho mình thì trong tâm mình nó tác ý liền à đó là ma nó nha con ma này nó hại ta nè nếu mà ta hành động theo ngươi á thì ta sẽ khổ cho nên chúng ta nhớ lúc mà đức phật ngày tu dưới cội cây bồ đề trong 49 ngày đêm đó thì những cái nghiệp của ngài trước đây đó những cái nghiệp phiền não tham sân si gì trước đây á nó tuôn trào ra nó hiện ra trong tâm thức của phật nó cũng dục phật phải hành động theo cái điều đó nhưng mà khi nó hiện những cái thói quen này những cái nghiệp phiền não này thì ngay đó phật ngài chánh niệm ngài biết được cái niệm xấu đó cái đó phật gọi là thấy được ma đó cho nên ngày xưa đức phật ngài chiến thắng ma vương là như vậy lúc mà ngài tu tập đó, những cái thói quen xấu của ngài những cái tập khí nghiệp phiền não của ngài trước đây đó nó tuôn trào ra nó hiện ra trong tâm của phật nó dục phật phải hành động cái điều đó nhưng mà đức phật ngài chánh niệm tình giác ngài biết rằng nếu mà ta hành động theo ngươi á ta sẽ dự phần vào phiền não diệt trí tuệ và ta đau khổ mọi người đau khổ thôi ta biết rồi từ nay ta không hành động theo ngươi nữa tâm này hãy xả nó hãy tránh xa nó và khi ngài như lý tác ý như vậy á thì cái niệm ma dục vọng của ngài nó còn trong tâm ngài không không còn nữa thì cái niệm ma này từ từ nó sẽ biến mất cho nên ngày xưa đức phật ngài chiến thắng ma vương là như vậy ngày chiến thắng với cái nghiệp hành trên thân này những cái nghiệp nào xấu của ngài trước đây á nó còn hiện hữu trong tâm của ngài nó dục ngài phải hành động theo cái điều đó thì ngài tác ý xả nó liền không có hành động theo nó thì do ngài tu tập như vậy á thì nó, nó giúp cho ngài từ từ mới bụi lược tham sân si nó mới giảm dần cái lòng tham tâm sân và tâm si nó mới giảm dần được mà khi nó giảm dần giảm dần á thì đến đây tâm của ngài sao nó thanh tịnh dần mà cái sự thanh tịnh này đó là định đó trong bát chánh đạo phật gọi là chánh định nha chúng ta hiểu cái nghĩa của chữ định định là nó dừng lại các hành nghiệp trên thân của ta mình hoàn toàn không bị nó trói buộc không bị cái ham trói buộc sân trói buộc si trói buộc thân kiến nghi hoặc dưới cấm thủ trói buộc nó hoàn toàn là đoạn diệt sạch các hạ phần kiến sử này thì cái đó mà gọi là định định là gì là dừng lại định là dừng lại tỉnh chỉ đoạn diệt sạch các nghiệp phiền não thân kiến 
nghi hoặc giới cấm thủ tham mà sân hoặc là trong cái định sư thiền phật gọi là vị ấy đoạn trừ được năm triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi nó dừng các nghiệp hành này trong ta đó cái đó phật gọi là định người nào mà đoạn trừ năm triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi á thì người này chứng được sơ thiền như vậy rằng định nó là trạng thái dừng các nghiệp phiền não tham sân si mạng nghi trong lòng của ta đó là định đó ví dụ như là trước đây á, cái người này có sự thích là hút thuốc nghiện hút thuốc bây giờ quyết tâm bỏ rồi không có tập thành không có hút nữa Mà bây giờ trong tâm người này không còn nhớ đến thuốc nữa cái đó gọi là định đó định là như vậy đó nha cái định này nó thuộc về là thân thân nó ly dục rồi nó không còn tham dục trên thân của nó nữa nó hoàn toàn là vô sự cái thân mình nó vô sự nó không có hữu sự nó không còn tham ái trói buộc cái dục vọng nào trên thân của nó nữa cái đó gọi là định cái định này là định của thân nói chung là những cái thói quen nào những cái dục vọng nào trước đây cái thân mình nó ràng buộc á mà bây giờ á, nó dứt rồi nó dứt sạch rồi nó không còn tham ái không còn ràng buộc cái ham muốn cái ưa thích nào trên thân này nữa đó nó hoàn toàn thanh tịnh á cái đó gọi là định trong bát chánh đạo phật gọi là chánh định đó nha và khi nó có định như vậy á thì tự thân mình nó tạo ra cái gì tạo ra cái sự an lạc ví dụ cái người mà không ăn uống phi thời nè ăn đúng giờ đúng buổi thì cái thân này có bệnh tật không cũng không bệnh tật luôn mình ăn uống đúng cách phật dạy thì cái thân này không có đưa đến bệnh tật mà nó tạo ra cái sức đời kháng hệ miễn dịch tốt cho ta nó không có làm cho mình bị bệnh tật hành hạ đau đớn và khi cái thân nó có cái sức đề kháng tốt như vậy thì nó tạo ra cái gì khinh an hỷ lạc cho thân của ta cho nên một vị mà chứng được sơ thiền á nó có cái khinh an hỷ lạc đó. mà khinh an hỷ lạc này nó có là do nó đoạn trừ các triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi thì trong đó có dục tham dục tham nãy giờ thầy nói rồi đó nó nhiều vô số kể mà bây giờ mình phải lìa xa nó mình phải đoạn diệt nó mà khi mình đoạn diệt nó các dục này không còn nữa đó thì cái thân tâm này nó mới trở nên là thanh tịnh cái tâm đó gọi là định à, do có định này cho nên thân tâm mình lúc nào cũng khinh an hỷ lạc là như vậy đó như vậy rằng để mình chứng được nhất lai quả mình có được cái quả thứ hai được an lạc hạnh phúc á thì mình phải nỗ lực tinh tấn đến đây là
Phật nói vị này nhập vào dòng thánh Hàng ngày họ tinh tấn giữ dình hành của thánh Quyết tâm nỗ lực Tu tập để mình sửa đổi những cái tập tính xấu của mình Những cái thói quen xấu của mình Mình phải từ bỏ nó hết Ví dụ như là mình có cái thói quen xấu là Cái tâm hay hờn hờn tuổi Hay tự ái Hay than trách Hay buồn khổ Hay sân giận cọc cằn Vân vân Cái này nó cũng thuộc về là Nghiệp đó nha Mà cái nghiệp này nó có là từ đâu Bắt nguồn từ đâu Từ Thân kiến Nghi hoặc Thân kiến là mình chấp thân nè Ví dụ lỡ người ta chê mình xấu á Sao chị xấu quá Chị đen quá, chị mập quá, chị ốm quá Vân vân Chê mình nhiều thứ lắm Mà khi họ chê mình như vậy á Nếu mình còn Cái chấp thân này á Thì trong lòng mình Nó sinh ra cái phiền não nào Phiền não là Sân liền Nghe người ta nói như vậy Thì trong lòng mình khó chịu lắm Tự ái liền à Không thèm gặp mặt nữa Cái tâm đó gọi là Sân đó Nghiệp sân đó Mà cái nghiệp sân này nó bắt nguồn từ đâu Từ thân kiến mà ra hết Nó chấp cái thân này là của tôi nè Cái thân này lúc nào Nó cũng phải tốt Ai cũng phải khen mình Chê là không được Nó còn cái chấp khen chê này Trong lòng á Thì dẫn đến cái phiền não là Sân tâm liền Và cái sân này Nó đã huân tập nhiều rồi Từ lúc sinh ra Cho đến bây giờ Nếu mà chúng ta không có biết tu tập á, Làm mũi lượt tham sân si á, Thì Cái lòng sân này nó cứ Tăng trưởng Nó còn buồn bực là nó còn Còn sân đó nha Cho nên trong cái nghiệp sân nó có ba nơi đó Thân mình sân Khẩu mình sân Và ý mình sân Mà trong đó có ý Mình không bằng lòng chuyện gì Mà trong ý mình Trong tâm mình á Nó còn hậm hực Nó còn bực tức Nó còn oán hận Nó còn trách móc Thiệt hơn Với cái hoàn cảnh đó Dẫn đến là ăn không ngon Ngủ không yên Cái trạng thái tâm đó gọi là Sân luôn đó Nó thuộc về ý nha Trong ý mình nó còn Cái phiền não đau khổ Than thân trách phận Số phận của mình Nó phiền não đau khổ Cái điều xấu xảy ra Mà nó không có buông xả được đó. Cái tâm đó gọi là Sân luôn đó Cho nên đến đây á, Đức Phật Ngài dạy mình Làm mũi luật Lòng sân Thì trước hết Mình phải đoạn trừ thân kiến Thì Phật Ngài mới dạy mình Cái pháp tu Để làm mũi luật đó Ngài dạy mình cái pháp tu là Cái phần thứ tư Trong tứ niệm xứ Gọi là 
quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu nghĩa là mình gặp một cái ác pháp nào trong cuộc sống của ta thì ngay đó là mình nương vào chánh pháp của phật để mình quán xạ nó thí dụ như là đức phật ngài có dạy mình cái chánh pháp là khổ và nguyên nhân của khổ những cái khổ nào xảy ra đó thì phật dạy mình đó là nhân quả của mình trước đây mình tạo cái nghiệp xấu với ai khiến bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh xấu trong gia đình của mình mình gặp chồng mình vợ mình con mình người thân của mình họ xấu với mình đó là nợ nhân quả của mình vì vậy phật nói chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc là như vậy khi mình quán ra khổ và nguyên nhân khổ như vậy mình biết rằng đó là nhân quả của mình tạo ra thì ngay đó mình còn hờn trách mình còn đau khổ cái nhân quả đó không nó sẽ giảm liền nó biết rằng đó là nghiệp của mình chứ không có ai mà xấu ác đem đến cho mình gia đình mình chẳng qua nó là cái duyên thôi cái điều kiện môi trường nhân quả của mình trước đây khiến mình phải gặp cái quả này khi mình quán ra khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì mình biết rõ đó là nghiệp của mình nhân quả của mình thì trong tâm mình á cái sự hờn giận trách móc người này ác với tôi người này hung dữ với tôi nó còn không hết liền đến đây là phật dạy mình quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu mình đương vào cái pháp là thôi nhân quả này nó cũng vô thường đủ duyên mình gặp cái nghiệp xấu của mình hết duyên á cái nghiệp này nó cũng tan mà thôi nhân quả này nó vô thường điều xấu tốt gì đến với mình nó đều là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi mình quán cái lý vô thường hợp tan đó thì trong tâm mình á cái khái niệm mà chấp vào cái cạnh xấu kia tự ngay đó là đoạn diệt liền thì ngay đây đó cái nghiệp mà sân á cái tâm buồn khổ á than trách tuổi thân mặc cảm cái thân phận số phận khổ này không còn nó biết rằng là nhân quả là vô thường hợp tan cả rồi cái thân ngũ quẩn này phật cũng dạy chúng ta là nó cũng vô thường thôi những cái gì mình thấy tay mình nghe lưỡi nếm thân xúc chạm nó cũng là vô thường vô ngã khi mình còn sống á, là mình còn có cái khổ lạc này còn có cái biết này và khi mình hoại diệt chết đi á, thì cái biết này cái khổ lạc này nó cũng sẽ hoại diệt sạch nó không còn cái gì cả cho nên chúng ta thấy cái thân người chết á, khi chết rồi á, nó trở thành là vô chi vô giác lúc đó mình đến mình cắt họ mổ họ nó đâu còn biết đâu đâu sự sống đến đây là vô nghĩa không còn nghĩa lý gì cả khi mình quán ra cái thân 
vô ngã như vậy thì cái gì mà tác động đến thân này làm cho mình đau khổ nó không còn ràng buộc nữa. nhờ mình nương vào cái pháp quán quán các hành là vô thường các pháp là vô ngã nhân quả gì đến nó cũng vô thường vô ngã cũng hợp và tan và thân này cũng vậy chính nó cũng vô thường vô ngã cũng hợp và tan mà khi mình hiểu được cái lý vô thường vô ngã các pháp như thế đó thì ngay đó đó những cái chấp thủ thiền não tham sân si trong lòng của mình từ từ nó mũi lượt nó không còn làm cho mình đau khổ nữa do mình mũi lượt tham sân si á thì cái tâm khổ đau phiền não cuộc sống của mình không còn chi phối được nữa cái tâm mình đến đây phật gọi là định tâm đó gọi là chánh định hoặc là nó còn có tên gọi là bất động tâm định nghĩa là trước mọi hoàn cảnh xấu hoàn cảnh khổ xảy ra nhưng lòng mình nó luôn bất động nó không có làm cho mình dao động được là vì mình có trí tuệ vô ngã mình biết rằng nhân quả vô thường sinh diệt hợp tan cho nên trong tâm mình cái tà kiến á vô minh kiết sử vào nhân quả này không còn và khi kiết sử nhân quả này không còn trong tâm á thì phiền não ngay đó là đoạn diệt nó đoạn diệt một cái phiền não trong ta và đến đây tâm mình tự ngay đó là thanh tịnh tâm đó phật gọi là chánh định cái tâm mình đến đây hạnh phúc lắm không còn đau khổ nữa cái tâm mình đến đây đức phật nói nó giống như là hoa sen á nó tinh khiết sống giữa bùng mà không bị ô nhiễm bùng bùng càng nhiều á thì hoa sen này càng tốt nhiều hơn thì cũng vậy cái người mà tâm đã thanh tịnh rồi họ có chánh định rồi họ có cái tâm diệt khổ rồi á thì khổ càng nhiều thì trí tuệ càng tăng trưởng hơn đến đây là lạ lắm tất cả các hành khổ gì đến nhân quả xấu gì đến trí tuệ mình càng hiểu nó ra trí tuệ mình càng tăng trưởng đó. vì vậy trong giới định tuệ phật nói đó nhờ có giới mà sinh định nhờ có định mà sinh tuệ nhờ cái tâm thanh tịnh này nhờ cái tâm bất động này mà mọi hoàn cảnh khổ đến mình hiểu ra hết tại sao người này ghét tôi tại sao người này bỏ tôi tại sao người này ác độc hại tôi thì nó hiểu ra luôn đó là nhân quả của mình bây giờ nó theo mình nhưng nó cũng vô thường mà hại mình rồi đến lúc hết duyên nó cũng tan họ không còn ở bên mình đâu thôi tâm này hãy hoan hỷ đi đến đây là mình niệm hỷ mình niệm cái tâm hoan hỷ vô lượng giải thoát quả khổ này cho nên lòng mình 
Cái tâm hỷ càng tăng trưởng hơn Cái tâm tự bi hỷ xã càng quảng đại hơn Trí tuệ mình càng thông suốt hơn Là như vậy Cho nên nhờ có cái tâm chánh định này Mà trí tuệ mình càng hiểu ra hết mọi sự thật Và từ đó mọi cái phiền não không còn ràng buộc trong ta nữa là như vậy Và khi chúng ta tu tập như vậy á Thì từ từ nghiệp tham sân si Từ từ nó mới mùi lượt Mùi lượt dần nha Lúc mà chúng ta mới tu á Thì cái lòng tham sân si á Nó vẫn còn phải không Nhưng do mình nỗ lực siêng năng tinh tấn tu tập Mình cứ sống theo hành động của Thánh Mình cứ kham nhẫn Bất cứ những cái nghịch cảnh sóng gió nào xảy ra Phật dạy mình cứ kham nhẫn Kham nhẫn để mà vượt qua mọi cái Cái điều xấu, cái hoàn cảnh khổ đến với ta Mà trong lòng mình không có Buồn khổ, đau khổ, oán hận Thang trách ai điều gì Cái hành động của Thánh là như vậy Khi mình đã tu tập Sống theo hạnh của Thánh Mình nhập vào dòng thánh Thì mình kham nhẫn Chấp nhận Vượt qua mọi điều Thì nghiệp lực tham sân si này Mới mỗi lượt được Và để mình Làm mỗi lượt tham sân si á, Thì Phật dạy mình nương vào Pháp hành trợ đạo Như nãy Thầy nói đó Mình nương vào cái Pháp trợ đạo Là tứ niệm xứ nè Quán thân thọ tâm pháp Hoặc là mình nương vào cái pháp trợ đạo Tự bi hị xã Tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ Để mình bằng lòng hoan hỷ Vượt qua mọi cảnh khổ Thì nghiệp tham sân si trong lòng Nó mới bụi lượt được Là như vậy Cho nên Khi Thầy giảng đến đây Quý sư cô, quý Phật tử Mình thấy Các quả thánh Đức Phật dạy mình Rõ không? Rõ là như vậy đó Đầu tiên là mình phải Đoạn diệt được Ba hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi giới cấm thủ Mình phải dứt trừ được Ba kiết sử này Thì Từ nay về sau là mình nhập vào dòng thánh Mình chấp nhận sống theo hành động của thánh Bên cạnh đó mình nương vào thánh giới Phật dạy Nương vào đời sống phạm hành Phật dạy Để mình kham nhẫn Hoa nghĩ bằng lòng Mà vượt qua Cái nghiệp lực Nhân quả của thân này Đến đây là mình chiến thắng Với chính mình ạ Để mình mới giải phóng Tất cả những cái nghiệp phiền não Để dẫn đến tâm mình được thanh tịnh Là như vậy Cho nên khi mình đã giác ngộ điều này Thì từ nay về sau Trên cuộc đời này Mọi hoàn cảnh nhân quả xấu gì đến Thì mình còn than trách ai nữa không 
Hết rồi phải không? Mình đã hiểu rõ ra hết rồi Đến đây là nghi hoặc á Pháp nghi nó không còn Mọi cái nhân quả gì đến Thì nó hiểu ra hết Khi mà mình không còn nghi hoặc Thì mình có được tránh kiến Mình không còn thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ á Thì mình có được tránh kiến Và khi có tránh kiến á Thì mình hiểu ra hết mọi cái nhân quả Khổ và nguyên nhân khổ của mình à Khi mình hiểu ra Thì từ nay mình không có Chấp vào cái hoàn cảnh khổ nào đến với ta nè Tâm mình tự nó bất động luôn Mình không còn than khổ Than trách ai điều gì nữa. Mà mình Một lòng kham nhẫn Hoan nghĩ Chấp nhận vượt qua thôi Là như vậy đó Đến đây là cái tâm mình Nó chứng được Cái quả thứ Nó chứng được cái quả thứ mấy Một người mà Không còn Thân kiến Nghi hoặc với cấm thủ Tham và sân á Nó hoàn toàn thanh tịnh á Thì người này chứng được Cái quả thứ ba Đó là Bất lai quả Người nào làm Đoạn trừ Năm hạ phần kiến sử Thân kiến Nghi với cấm thủ Tham và sân á Thì Phật nói người này chứng được Bất lai quả Nó còn cái tên gọi là Quả bất hoàng Nói chung là Nó chỉ là một thôi Do cái danh từ gọi nó khác nhau Mình gọi bất hoàng hoặc là bất lai cũng đều được cả Không có khác nhau Và cái người chứng được quả bất lai đó Thì mình phải hiểu rằng Người này các hành nghiệp khổ Biến mất trong tâm họ Các hành nghiệp khổ như là thân kiến nè Nghi nè Giới cấm thủ Tham và sân á Nó không còn nữa. Đến đây là các hành nghiệp này nó hoàn toàn là thanh tịnh luôn Thì tâm bị này đến đây là Đức Phật nói Vị ấy nhập niếp bàn Hóa sanh niếp bàn ngay tại Hiện tại cái cuộc sống của họ Mặc dù thân này còn sống Ngũ quẩn này còn sống Nhưng mà tâm của người này Phật nói Họ đã hóa sanh vào niếp bàn Hiện tại này thân tâm của họ là đã nhập niết bàn rồi đó. Cho nên người mà chứng được quả bất lai đó thì tuyệt vời lắm. Tâm của vị này là như cục đất. Nhưng mà trí tuệ thì phi thường. Mặc dù thân vị này còn sống nhưng vị này đã nhập niết bàn. Cái trạng thái ấy Phật gọi là Hữu dư y niết bàn Niết bàn nó còn cái thân này Đó là dư y Người này đã sống trong niết bàn rồi Nhưng mà niết bàn nó Nó còn cái thân này Gọi là hữu dư y niết bàn Nếu vị này Có mất đi đó Cái thân này có hoại diệt đó 
Thì vị này Ở trong cái trạng thái nước bạn mãi mãi Cái trạng thái ấy Phật gọi là vô dư y nước bạn Nghĩa là nước bạn Nó không còn thân thứ đại Giống như bây giờ Phật á, Ngài ở trong cái trạng thái Vô dư y đó Ngài ở trong cái từ trường Giải thoát nước bạn Vĩnh cửu Mãi mãi đó Dù Đức Phật Ngài có cách xa chúng ta Ngài có nhập diệt Cách đây hơn 2.500 năm Nhưng mà nếp bàn này Nó không có thay đổi Nếu mà hiện tại tâm chúng ta đó Đoạn trừ Năm hạ phần kiến sử Thân kiến Nghi giới cấm thủ tham và sân đó, Thì hiện tại này Mình đã nhập nếp bàn Và nếp bàn này Mình với Phật là Có thay đổi không Không có thay đổi Nghĩa là nó không có thay đổi Thời gian không gian đó. Dù Đức Phật có cách xa Nhập nếp bàn có cách xa Là hơn 2.500 năm Mình thì hiện tại này Việc trừ phiền não Cũng nhập vào nếp bàn Thì giữa hai khoảng thời gian này Không có thay đổi Nó là một điểm duy nhất Là như vậy Cho nên trong kinh pháp cứu Phật nói đó Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Là như vậy Phật giới rộng mênh mông Mà cái nơi rộng mênh mông là ở đâu? Cái nơi đó là không có không gian và thời gian Mà cái nơi không có không gian, thời gian nó ở đâu? Ngay hiện tại này nè Ngay cái sát na hiện tại Hiện tại này tâm mình Diệt trừ phiền não Không còn thân kiến Không còn nghi hoặc Không còn giới cấm thủ tham và sân á Thì hiện tại đó là Niết bàn Nơi ấy Phật gọi là Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Ai dùng chân theo dõi là gì? Nghĩa là hàng ngày mình nương vào chánh pháp của Phật Sống theo chân lý Vì khổ Phật dạy Mình giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ Mình nương vào con đường vì khổ bác chánh đạo Mình tu tập các pháp hành trợ đạo Tứ niệm sứ Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tự bi hị xã Mình tu tập Bảy bộ đề phần Hằng ngày mình nương vào Các pháp hành trợ đạo này Nó giúp cho các nghiệp phiền não Từ từ đoạn diệt Và khi đoạn diệt đến đâu Thì nước bàn Được gần đến đó Vì vậy Phật nói Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà bật không để dấu tích là Chỉ cho Vị này không còn dấu tích phiền não á Vị này không còn dấu tích phiền não Thân kiến Nghi với cấm thủ tham và sân Thì tâm vị đó là Phật Tâm đó là Niết Bàn Hóa sanh vào Niết Bàn Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi 
Bật không để dấu tích là như vậy đó Đến đây là tâm mình trở thành là Quả bất lai Mình đã chứng được cái quả thứ ba Mình không còn luôn hồi sinh tử ngay hiện tại đó nữa Còn cái quả thứ nhất Giữ lưu Nhất lai á Là nó đang hướng về Niếp bàn nha Họ chưa có Hoàn toàn nhập vào niếp bàn Là bởi vì nghiệp á Thân kiến Nghi với cấm thủ tham và sân Nó còn Cho nên họ phải tu tập Siêng năng tu tập Họ mới làm mùi lược hết Đoạn diệt hết Để cho nó hoàn toàn thanh tịnh á Tâm mình hoàn toàn bất động vô sự á Thì lúc này mình mới Hoàn toàn nhập vào niết bàn nha Mình nhập niết bàn ngay hiện tại đó Còn nếu trong hiện tại này Tâm mình nó còn phiền não á Thì nó còn là sinh tử luân hồi Vì vậy Phật Ngài dạy chúng ta Khi biết mình còn cái tâm phiền não sinh tử luân hồi nha Thì mình phải quyết tâm Nỗ lực Nhớ lời Phật dạy Để mình kham nhẫn Chấp nhận vượt qua mọi cảnh khổ Mà không có than phiền điều gì Thì tâm mình nó mới An trụ vào niết bàn Cái quả thứ nhất á Giữ lưu và nhất lai á Thì Phật dạy mình phải kham nhẫn Để vượt qua những cái nghiệp lực nhân quả của mình Thì mình mới sống trong niết bàn được Còn cái quả bất lai á Thì người này không cần phải kham nhẫn Tại vì tự nó thanh tịnh rồi Tự nó bất động rồi Tự nó an trụ vào niết bàn rồi Người này Phật nói không cần phải tu gì cả Người này không có tu tập gì cả Họ chỉ sống với cái chân lý Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Họ hoàn toàn sống trong trạng thái niết bàn là như vậy đó Và còn cái quả thứ tư Quả thứ tư là A-la-hán quả Nói chung là cái quả A-la-hán là gì? Là cái tâm không có chấp thủ Những cái gì mình chứng đạt được Dù mình có chứng được giữ lưu quả Nhất lai quả, bất lai quả Mình có cái sự an lạc thanh tịnh Của ba quả chứng này Nhưng Phật dạy mình phải xả luôn Phải xả luôn Các quả chứng này Mình không có chấp thủ đó Thì cái đó gọi là A-la-hán quả A-la-hán quả là Nó đoạn trừ các thượng phần kiết sử Sắc tham Vô sắc tham Mạng, trạo cử và vô minh Đến đây năng lực Tâm thanh tịnh mình nó tạo ra Sự giải thoát Màu nhiệm lắm Trí tuệ mình thông suốt nè Thân tâm mình thanh tịnh nè Nó có cái trí tuệ nhìn Siêu không gian và thời gian Nó đầy đủ năng lực thiền định và tâm minh Cái tâm chúng ta khi mà nó thanh tịnh á Nó diệt trừ các Hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử Nó có những cái năng lực Màu nhiệm đó Cho nên trong kinh Phật gọi là Tâm định tĩnh nhu nguyến Dễ sử dụng Cái tâm mình đến đây là Nó dịu dụng lắm 
Nhưng đến đây Phật dạy mình Dù mình có đạt được thành tựu Kết quả giải thoát nào Dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả Hoặc là mình có chứng được các Quả chứng thiền, sơ thiền Nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Phật dạy mình cũng Xả nó luôn Không có chấp thủ nó Thì vị ấy Chứng được A-lán quả A-lán quả là như vậy đó Cái tâm vị này không còn chấp thủ Những cái gì mình chứng đắc được Mình buông xả nó hết Trong cái bảy giác chi Phật có dạy là xả giác chi Là xả Tất cả những cái gì Trên thân tâm của mình Xả lạc, xả khổ Xả niềm thanh tịnh Tất cả những cái gì Đưa đến sự giải thoát Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của ta Phật dạy mình xả nó luôn Không có chấp trước, chấp thủ nó Thì tâm đó Phật gọi là Vô lậu, A-la-hán Chứng được cái quả Bất động tâm Niết bàn ngay hiện tại đó Là như vậy đó Cho nên quả A-la-hán là như vậy nha Chỉ cho là cái trạng thái Không còn chấp thủ Các quả chứng của mình Vị này không còn lạc khổ Không còn chấp trước vào Thành quả tu tập của mình nữa Tâm hoàn toàn thanh tịnh vô lậu Đó là A-la-hán quả đó Như vậy rằng là Từ cái quả dự lưu Nhất lai bất lai A-la-hán Thì cái quả nào khó nhất Khi mình tu tập Đó là Dự lưu quả Cũng giống như là cái cây á Để cho cái cây này chết Thì đầu tiên mình phải làm cái gì? Phải bứng cái gốc cây Và muốn bứng gốc cây này có dễ không? Khó lắm phải không? À, mình chặt cành nhánh dễ lắm Cành nhánh mình chặt dễ Nhưng mà bứng á Bứng tận gốc rễ cái cây này khó lắm Thì cũng vậy Trong bốn thánh quả dự lưu Nhất lai, bất lai và A-la-hán Thì cái quả mà Khó nhất Mà chúng ta phải tu tập Vất vả vượt qua Đó là dự lưu quả Làm sao mình phải chiến thắng được Những cái nghiệp Thân kiến Nghi với cấm thủ Mình chiến thắng Mình đoạn diệt được ba hạ phần ký sử này Thì mình mới tu tập làm mỗi lượt tham sân si được Là như vậy đó. Còn cái quả bất lai A-la-hán á, Thì khỏe Mình có được trí tuệ vô ngã Vô lậu Mình hướng tâm mình xả là nó được liền Đến đây Phật nói tâm vị ấy Định tĩnh nhu duyến dễ sử dụng Nó dễ bất động lắm Một vị mà bất động rồi á Thì người ta đến chửi mình như vậy đó Nó nhìn người ta chửi Thấy thương xót lắm Do thương xót cho nên Lòng vị này không có giận được Cái tâm đó gọi là Nhu nghiến dễ sử dụng Còn cái tâm mình chưa có Chưa có đoạn trừ cái tham sân á Thì khi người ta chơi mình cái rồi á Thì sao 
nó giận liền à mặc dù mình biết rằng là giận này là sai không đúng nhưng mà bỏ không được bảo nó đừng giận không được ghét là cứ ghét cứ thương là không thương được cái đó là do cái nghiệp của mình nó còn cho nên đến đây mình phải vất vả lắm mình phải cực nhọc để mình chiến thắng với chính mình là như vậy còn những vị mà người ta chứng được cái quả bất lai a la hán rồi khỏe lắm tâm vị này nhu nguyến dễ sử dụng cái nhân quả xấu gì đến ngày hướng tâm đến ngày chánh niệm ngày biết nó thì tâm ngày nó bất lòng liền không có tu tập vất vả như cái quả thứ nhất hoặc là cái quả thứ hai đó là như vậy đó thì tối hôm nay thầy dạng tiếp theo về bốn thánh quả thầy nói làm lược qua các thánh quả dự lưu nhất lai bất lai và a la hán và khi quý sư cô quý phật tử mình nghe và giác ngộ điều này thì từ nay mình biết tu tập cái nào trước cái nào sau là phải không mình biết được cái nghiệp mình còn thì mình phải tu tập cho nó rốt ráo từ nay là không có than vang ai được nữa hôm nay là mình đã nhập vào dòng thánh hết rồi đó đã nhập vào dòng thánh là không còn than với ai được nha phải chấp nhận mà vượt qua thôi mình mới nhập vào dòng thánh được ngày xưa người ta nghe đức phật giảng cái chánh pháp này có người nghe là người ta chứng luôn đó người chứng được cái chân lý này đến đây là mình phải kham nhẫn vượt qua dù lòng mình có buồn khổ thì mình phải tác ý kham nhẫn vượt qua không có để một cái niệm hờn trách nào buồn khổ nào trong tâm là như vậy đó cho nên hôm nay là thầy giúp cho quý sư cô và phật tử giác ngộ được cái chân lý cứu cánh giải thoát của đạo phật như vậy thì mình phải nỗ lực hậu trì cái chân lý này nha sinh ra đời phật nói gặp được chánh pháp này khó lắm vô cùng khó đó mà khi mình gặp được thì đó là cái duyên lành mình lớn lắm vì vậy mình phải nỗ lực tấn tu để mình được giải thoát để tâm mình được thanh tịnh sống giống như phật dù phật cách xa mình nhưng ngay hiện tại này tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì tâm đó là phật vì vậy phật nói phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích là như vậy